0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture avec Aiden Deterra. Avant de commencer un petit peu à papoter et à plonger dans ces coulisses d'écriture, si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau, remplir votre bouteille, tout ce qui vous fait plaisir tant que vous vous hydratez, c'est hyper important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, Aiden, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, comment ça va
1: Bonsoir, ça va et toi Je brandis ma bouteille d'eau pour souligner l'hydratation du... du podcast.
0: C'est important, moi j'ai un thé mais j'ai quand même de l'eau à côté parce que le thé ça déshydrate, voilà. Et du coup pour commencer Aiden, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors euh, donc je me présente, moi c'est Aiden Deterra et euh, je suis autrice... Illustratrice, créatrice Webtoon en freelance, euh, je suis un petit couteau suisse. Du coup, bah, je suis la créatrice euh, du Webtoon et de Dreams, qui est euh, une série originale euh, sur la plateforme Webtoon France, et aussi du coup de son adaptation roman, euh, qui va sortir euh, en septembre euh, chez Hachette Roman. Voilà.
0: Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on avait déjà pas mal parlé de, d'adapter un webtoon en roman avec Eden dans un épisode qu'on avait fait, donc je vous le mettrai dans les notes de l'épisode aussi pour que vous puissiez aller checker ça. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler du projet d'écriture sur lequel tu bosses en ce moment
1: Alors, en fait, c'est un projet d'écriture qui s'étend sur euh, plusieurs formats, on va dire. Il a pour nom de code Sky. Du coup, pour expliquer ce nom de code, parce que j'ai plein de potes qui l'ont pas compris, parce qu'ils connaissent le vrai potentiel titre, euh, mais pour l'instant, il est secret. Euh, en fait, Sky, c'est juste le nom de la couleur Pantone, je crois, donc vraiment la, le nom de la définition de la couleur euh, qui se rapproche le plus de la teinte que je veux pour la direction artistique du projet. Voilà, c'est, c'est assez précis. Mais c'est parce qu'en fait, euh, je ne pouvais pas utiliser le vrai nom, sinon ça spoil tout le truc. Et donc du coup, euh, c'est un projet euh, donc euh, principalement donc de Webtoon, euh, Webtoon euh, différent euh, des The Dreams, puisque euh, ça sera une... Romance contemporaine, euh, avec euh, du fantastique, donc pas de la fantasy mais du fantastique. Histoire qui s'articulera autour de Millie, euh, qui est euh, une jeune fille euh, hyper euh, sensible et timide, qui, après une rupture amoureuse, se retrouve projetée entre rêve et réalité, et je ne pourrais pas en dire plus, mis à part que euh, il y a de la K-pop dans cet univers, parce que pour ceux, celles et ceux qui ne le savent pas, euh, bah, j'aime beaucoup la K-pop depuis très longtemps, et... Euh, Fallait qu'il y ait un moment où euh, je fasse quelque chose avec ça. <rire> Comme je disais, le projet est un peu articulé autour de plusieurs formats. Donc on a Sky et en parallèle, on a One of a Kind, qui est donc le projet de roman compagnon lié à Sky et qui en fait retrace euh, l'histoire euh, du groupe euh, O'Kind, donc euh, One of a Kind, que j'ai créé euh, pour le webtoon, qui d'ailleurs a son compte Instagram officiel, attention Le premier membre a été révélé euh, hier <rire> Au, au jour où on est et donc euh, voilà c'est euh, à côté un projet de roman en, avec un projet de webtoon écrit en anglais en plus donc, euh... et en fait il y a plein de, de formats d'écriture différents euh, entre bah, du synopsis du script pour le webtoon du roman pour le roman et aussi de l'écriture de paroles de chansons parce que on pousse le truc jusqu'au bout donc voilà c'est assez dense mais c'est super fun
0: Ouais franchement ça a l'air trop trop bien et je pense que du coup tu vas avoir plein de réponses hyper intéressantes aux questions que je vais te poser après. On va briser la glace avant avec un jeu, enfin est-ce vraiment nécessaire pour (rire) briser la glace Pas sûr, mais on va quand même faire un jeu. (rire) Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela et il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinière
1: Architecte à 100%. (rire) J'allais
0: dire en même temps vu que t'écris un webtoon et que tu dois planifier des scripts et des trucs et tout, je suis pas étonnée.
1: T'as pas vu mes tableaux d'otion, c'est...
0: Est-ce que t'es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: Dans le meilleur des mondes, je dirais café. Mais le café n'est pas le meilleur ami pour ma peau, donc euh, je suis obligée de me restreindre fortement, même quand je suis très fatiguée. Mais du coup, je vais dire thé parce que j'aime beaucoup le thé, notamment le Marco Polo, qui est mon thé préféré de mariage frère, vraiment, je le recommande à tout le monde. Euh, sauf qu'il bah, fait chaud en ce moment, donc je ne bois pas de thé non plus. Je vais dire oh pour la saison actuelle.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture solo ou écriture en groupe
1: Je dirais solo. En fait, quand je suis dans ma bulle, je suis vraiment dans ma bulle. C'est vraiment le moment où j'aime bien ne pas être dérangée. Après, j'écris régulièrement avec ma pote Sam, de Sam et les dramas, euh, on écrit euh, souvent en, en cowork ensemble, en visio. Donc, euh, c'est pas vraiment en groupe parce qu'on est en mute toutes les deux et on se voit travailler. Donc, euh, je dirais quand même solo du coup.
0: Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Alors, je dirais courte pour la simple raison que j'ai un niveau de concentration euh, sur ce genre de choses qui est euh, pas super. Euh développer, <rire> et, euh, et je suis quelqu'un qui a tendance à s'endormir assez vite quand je fais un truc euh, qui ne me stimule pas trop, et l'écriture, euh, ça me pompe beaucoup d'énergie, donc j'ai besoin de faire des sessions courtes, pour pas euh, finir euh, sur les genoux à la fin de la journée. Quoi.
0: Courte, tu dirais combien de temps à peu près, est-ce que tu sais
1: euh, En général, c'est une heure. Là, par exemple, il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses pour mon top 2, pour ad donc je vais sûrement faire, par exemple, trois sessions d'une heure dans la journée. Mais euh, des sessions euh, fragmentées, si tu veux, euh, je vais écrire, après je vais dessiner ou je ne suis pas possession euh, de ma boutique, après je vais écrire. Mais trois heures d'affilée, c'est impossible pour moi, impossible.
0: Pour le coup, je rêvais être fort à ça parce que je peux pas me... ça me draine aussi beaucoup et je ne peux pas me concentrer plus, de... plus que ça. Après, le lendemain, je ne peux pas me relancer si j'ai trop écrit la veille parce que j'ai plus de jus.
1: Pareil, je... j'ai l'impression que j'ai séché toutes mes ressources pour la semaine.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture
1: je peux dire euh, brainstorming
0: <rire> En vrai, oui, tu peux.
1: <rire> Parce que en vrai, euh, le premier G, c'est bien dans le sens où euh, bah, c'est là où tu poses tout ce que t'as dans la tête. Mais en même temps, euh, t'as l'impression de lire ton propre vomi, quoi. Donc c'est pas, <rire> c'est pas terrible. Enfin, personnellement, mes premier G, ça vend pas du rêve. Et d'un autre côté, la réécriture, c'est tellement euh, tellement un travail de longue haleine, ça me saoule très vite <rire> Du coup, moi, j'adore la phase vraiment de brainstorming où là, j'ai toutes mes idées et je note tout. Et bon, après, il faut bien que ça sorte, donc ça sort, mais euh, voilà.
0: On va passer sur une partie un petit peu routine et je vais te poser une question qui va être, je pense, ultra fourbe. En ce moment, ça ressemble à quoi une session d'écriture pour toi Parce que comme tu travailles sur plein de formats, j'imagine que ça a pas forcément la même tête en fonction des journées.
1: Pas du tout, même. En fait, ça dépend sur quoi je travaille. Je dirais, en ce moment, vu que tu travailles pas mal sur Sky, donc en général, en ce moment, euh, vu qu'il fait super chaud dans le sud, euh, je me lève à 7h, je bois un grand verre d'eau, je me prends une petite compote, <rire> j'écoute la playlist euh, du personnage euh, le plus important dans le chapitre que j'écris. Bon, en vrai, en ce moment, c'est beaucoup Millie parce que bah, c'est beaucoup de son point de vue quand même, le webtoon Après, genre une ou deux chansons, euh, bah, je me jette à l'eau, euh, je regarde ce que j'avais écrit pour mon plan et puis, euh, et puis j'attaque et j'écris en général euh, le matin, j'écris un un petit épisode de, de webtoon sous forme de synopsis en fait mais euh, je me prends vraiment pas la tête parce que vu que ça va c'est destiné à finir en script c'est à rien que je m'embête trop même si j'aime bien m'amuser à faire des petites tournures de phrases et tout en anglais euh, tout ça ça me met moins de pression que si j'écrivais euh, en français vraiment euh... Du coup, ça me permet d'écrire en anglais, mais en étant chill, un peu comme si j'écrivais une fanfic, tu vois. J'aime bien, et je fais ça jusqu'à, en général, de 7h à 8h, ou genre de 8h à 9h, quand à 7h, le cerveau, il n'est pas encore euh, lancé. Et et après, ben, je me mets à bosser sur autre chose, donc euh, évidemment avec de la musique.
0: C'est marrant ce que tu dis par rapport à l'anglais, parce que c'est un déclic que j'ai eu aussi assez récemment, genre avant de recommencer à écrire LRDM. Je, je sentais que j'avais un peu besoin d'écrire, mais ça venait pas tout de suite parce que je me mettais un peu la pression pour commencer le premier G et tout. Et du coup, j'ai écrit une fanfic en anglais et j'ai remarqué un peu le même truc, de dire je me fous beaucoup moins la pression parce que c'est pas destiné à être lu, en fait, euh, genre, on va dire professionnellement, tu vois.
1: C'est ça, tu te fais juste plaisir, en fait. Enfin, tu l'es pour toi, quoi.
0: Et du coup, tu arrives quand même à switcher de langue quand, quand tu écris, par exemple, là, en anglais. J'imagine que ça devient assez fluide, enfin, de, ma- de façon assez fluide quand t'écris en français pour un roman vraiment euh, un truc un peu plus littéraire et tout, tu arrives quand même des fois à, à rester en français. Parce que moi, je sais que j'ai une tendance d'un paragraphe sur l'autre à switcher très vite. Enfin...
1: En fait, je switch pas forcément en anglais, mais mes structures de phrases switchent à l'anglaise. <rire> du coup, mes mots n'ont aucun sens, enfin, ils sont pas dans le bon ordre. Et euh, ça, je l'ai remarqué tellement de fois aux corrections de AD. On dirait la, la blague, enfin tu sais, les vieilles vidéos là, sur les bilingues, je sais même plus qui c'est qui avait fait ça, oh là là, je suis bilingue <rire> Mais je vous jure, c'est dur, des fois
0: En vrai, c'est pas aussi glamour que ce qu'on pense, parce que quand t'écris une phrase et que tu te rends compte qu'elle est ni française ni anglaise, ça fait vraiment mal. <rire> et du coup, tu disais, t'écris pas mal sur... Alors, en musique, déjà on va commencer par ça. C'est quoi le, le titre phare de ta playlist en ce moment La chanson qui représente le plus euh, Miri potentiellement mais oh, c'est dur de choisir un titre C'est quoi la première qui est venue, à la limite C'est peut-être moins dur.
1: En vrai, c'est une récente. Euh, c'est Vampire, de Olivia Rodrigo. Parce que en fait, midi elle a vécu une relation toxique. Et Vampire, ça représente bien euh, cette, euh, cette sensation de, de te faire drainer par quelqu'un, de t'être un peu fourvoyé sur la personne et de t'être fait euh, complètement berner dans la relation. Et, euh, et elle fait une métaphore bah, avec un vampire, en fait... Euh, ça représente bien Milly, parce qu'au moment où euh, on commence le webtoon, euh, bah on la retrouve euh, après sa rupture en train de, d'essayer de se relever, quoi. Donc, ouais,
0: je dirais Vampire, de Olivia Rodrigo. Et tu nous disais, je rebondis là-dessus aussi, tu travailles pas mal avec Notion, à côté Genre, est-ce que c'est ton outil principal de planification, de brainstorming, ce genre de truc Totalement.
1: J'ai des tableaux pour chacun de mes projets d'écriture, et en fait, euh, si tu veux, euh, sur chacun de mes tableaux, j'ai vraiment... Euh, des notes, des ressources, donc tout ce que, par exemple, tout ce qui me passe par la tête, j'ai une page spéciale où je vais tout noter en vrac, euh, j'ai une page pour mes persos, j'ai euh, des outils pour, euh, pour planifier, euh, j'ai mon plan, j'ai mon synopsis, euh, j'ai mes recherches sur l'univers, sur le monde, sur euh, des habiletés potentielles ou des choses comme ça, j'écris pas directement dans Notion, même si en vrai mon synopsis, des fois je commence des petites bribes quand je fais mon, mon plan ou quoi. Je ne peux pas vraiment me passer de notion parce que ça me permet vraiment de tout avoir au même endroit. Et c'est super pratique en fait, euh, dès que je dois checker quelque chose, hop, je vais sur notion. Euh, même si j'ai quand même des carnets aussi, parce que j'ai quand même besoin, tu vois, quand, quand j'ai un, un truc à écrire ou que j'ai un ressenti, de l'écrire sur du papier.
0: Et du coup, tu disais, tu as aussi des trucs pour euh, des plannings et des trucs d'organisation sur ton notion, genre, est-ce que c'est pour pouvoir organiser tes journées et tes semaines en fonction des différents projets aussi
1: Pour ce qui est du planning sur Notion, c'est vraiment plus le plan-plan du roman, ou même du webtoon, euh, vraiment, euh, structure, tout ça. Après, tout ce qui est planification, moi, j'ai Google Agenda, parce que c'est le plus facile, c'est relié à mon téléphone et tout. Donc, euh, je me fais vraiment des blocs euh, alloués. euh, Je mets des couleurs différentes. Donc, euh, j'ai couleur écriture, euh, couleur freelance, couleur webtoon, euh, etc. Et comme ça, ça me permet d'avoir un un truc global, en fait... euh,
0: et quand c'est comme ça, du coup, est-ce que ça t'arrive des fois de switcher sur, entre plusieurs projets dans la même journée
1: Alors, j'aimerais bien me, me dédier que pour un projet, mais en fait, je suis un petit peu trop gourmande et je me retrouve à avoir 10 000 trucs sur, le, sur les bras. <rire> Donc, en fait, je, je suis obligée. Alors, là, par exemple, tu vois, si je pouvais, je bosserais tout le temps sur, euh, sur Sky et tout, et voilà. Sauf que bah, je ne peux pas parce que, bah, euh, voilà, il devrait y avoir un tome 2 pour AD. Et je suis censée envoyer mon premier jet peut-être euh, d'ici la fin de l'année. Si je veux que ce premier jet avance, je suis obligée de d'allouer du temps pour tout. Après, je, je trouve ça difficile. Enfin, j'ai du mal à me mettre à écrire dans la journée. Mis à part quand genre je fais un cowork avec euh, ma pote Sab, sinon je préfère euh, me caler le soir euh, quand tu sais tout est un peu plus calme, euh, t'as un peu l'ambiance de la nuit et j'ai l'impression que j'arrive mieux à être dans ma bulle. Mais forcément avec tout ce que je fais et ça arrive souvent que le soir euh, bah flemme en fait parce que je suis fatiguée et du coup euh, voilà j'essaye d'allouer euh, du temps dans la journée pour l'écriture mais euh, je trouve que j'ai toujours du, encore du mal à acter le fait que ça fait aussi partie de mon métier maintenant l'écriture bizarrement c'est plus dur euh, de le conscientiser et de, de, de faire euh, en conséquence dans mon agenda en fait je saurais pas comment expliquer ça peut-être parce que ça fait moins longtemps que l'écriture s'est professionnalisée chez moi. Je sais pas.
0: Et du coup, en général, tu où J'ai
1: deux points d'écriture. Mon bureau, plutôt classique. Je me cale là avec mon PC, enfin, mon PC portable et j'écris. Soit mon lit, euh, le soir, parce que euh, j'aime bien être un caca des fois. et euh, Je réfléchis différemment quand je suis assise à mon bureau et quand je suis assise à mon lit, étrangement. Par exemple, tu vois, le week-end, si j'écris, euh, sois sûre que je serai une grosse larve dans mon lit. Même si, clairement, c'est super mauvais pour le dos, hein, euh, je ne dis pas le contraire. Ça dépend de mon mood, en fait, et de mon état de fatigue. Mais euh, idéalement, je dirais à mon bureau, <rire> si on essaye d'être euh, <rire> corporate.
0: Honnêtement, je relate à ça parce que, genre, moi, j'ai l'impression qu'en fonction de l'endroit où j'écris, j'ai des moods de concentration différents. Et du coup, quand j'ai, quand j'ai écrit mon premier jet pour Frontières Numériques et là pour l'RDM, j'écris pas au même endroit où j'ai fait la réécriture, parce que j'étais au bureau pour la réécriture, vraiment. Et c'est du coup, quand je me suis mis au bureau la première fois pour essayer d'écrire l'RDM, c'est pas venu, parce que j'étais pas en mood premier jet, j'étais en mood de genre, il faut faire des belles phrases, des trucs propres, il faut lisser le texte, j'ai Là, Bah non, en fait, parce que là, c'est de la merde. Et du coup, j'ai commencé à écrire dans mon canapé à la base.
1: Et alors, ça t'a aidé
0: Ouais, ouais, bah j'ai sorti 40 000 mots en un mois, tu vois, bon, que j'ai scrap et que je recommence en ce ah moment ouais. parce que le projet a beaucoup changé. Mais, genre, vraiment, ça m'a. Ça m'a je sais pas. Genre, c'était un univers qui s'ouvrait à moi. J'étais là, ah ouais, putain, on peut écrire dans le canapé, c'est quand même vachement bien. Euh.
1: <rire> bah, en vrai, hein. Mais ça je pense aide, qu'en donc.
0: réécriture, je ferais pareil. Je serais obligée de revenir au bureau parce que la réécriture et le bureau, moi, ça fonctionnait vachement bien.
1: Peut-être que, en fait, as besoin de, de te mettre un peu plus chill sur du premier jet pour lâcher prise, en fait. Justement. Euh lâcher tout ce côté, comme tu dis, faire des belles phrases et tout ça. Et euh... Moi, c'est un peu pareil. en vrai Je pense que quand je suis sur du premier jet, je suis vraiment un gros caca dans mon canapé, enfin dans mon lit, du coup, j'ai je pas de canapé. Hein. Après, je pense que comme toi, tu vois, si je vais faire de la réécriture ou quoi, j'en même mes corrections, tu vois. Jamais je me suis calée dans mon lit pour faire mes corrections. Jamais.
0: Pour le coup, en plus, dans ton lit, ça touche un peu aussi au domaine du repos et du personnel, tu vois. Et du coup, il y a cet aspect de si tu commences à emmener ton taf que tu fais avec d'autres gens par rapport aux corrections dans ton lit c'est fini. Alors qu'à la limite un premier G, t'es toute seule dessus, donc c'est quand même ta bulle, tu vois.
1: C'est vrai, le premier G, c'est vraiment toi et le texte, c'est toi et les personnages, donc. Mais alors euh, quand tu pars sur de la. Déjà de la réécriture, alors la correction. Euh,
0: même pas la peine. <rire> c'est un coup à plus dormir après ça, genre. <rire> et du coup, je serais curieuse, est-ce que t'as une habitude d'écriture
1: Souvent quand je bloque sur un passage, et eh ben je chante. Si par exemple il y a une musique dans la playlist à ce moment-là qui me parle et genre qui, qui, me, qui me vraiment me fait penser à une certaine scène, justement à la scène sur laquelle je bloque ou à l'émotion du personnage à l'instant T, et ben je m'arrête d'écrire et je chante la chanson. Et en fait, euh, après j'ai l'impression d'être un peu plus connectée à mon personnage et souvent j'arrive à mieux repartir euh, bah, sur, sur, mes, sur, sur mon élan d'écriture. Quoi. Donc tu vois, je sais pas si c'est vraiment une habitude d'écriture, euh, mais euh, c'est assez récurrent et euh, après sinon je me suis rendu compte bon il y a quand même le classique euh, évidemment je fais les mêmes expressions que mes personnages ça c'est sûr je le fais déjà quand je dessine et quand j'écris c'est pareil quand je réfléchis genre quand je réfléchis sur une scène un dialogue je bois de l'eau mais vraiment j'ai ma bouteille et je bois tout le temps que je réfléchis <rire> c'est vraiment c'est deux en un hein, comme ça on s'hydrate et après il y a aussi euh, le truc de quand j'écris une scène où je suis à fond dedans tu vois souvent c'est des scènes rigolotes ou des trucs un peu clichés et tout mais je suis là ah, surtout sur Sky et bah, en fait, je, je ris, mais vraiment, mais je pouffe, quoi. derrière mon ordi, et c'est arrivé plusieurs fois que bah, ma meilleure amie, elle descend, elle se réveille, et que moi, je suis déjà en train de bosser, et elle me voit comme ça, comme un gobelin derrière mon ordi, en train de faire « ah 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 Et elle me dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « oh là là, j'ai écrit de ces scènes, et je suis dead, et je lui raconte la scène, et je suis morte de rire pendant dix minutes, tu vois ?» Sachant que déjà, avant, j'étais morte de rire pendant dix minutes derrière mon ordi. Donc voilà, c'est mes petites habitudes un peu bizarres, mais... Euh...
0: C'est trop mimes, mais le boost de sérotonine quand tu te fais rire comme ça, c'est trop bien.
1: Je trouve que en fait, ça apporte un peu d'âme aussi à ce que, que tu écris. C'est dans ces moments-là que je sens vraiment que j'écris quelque chose qui me plaît, et je me dis, bah en vrai, si ça me plaît du coup, euh, j'imagine que ça plaira au moins une autre personne.
0: Et du coup, j'ai une question, genre, est-ce que tu es assez selecte avec les chansons que tu mets dans ta playlist ou est-ce que tu es capable d'avoir des playlists de genre sans titres qui se ressemblent un peu et que tu écoutes sans trop y penser Parce que moi, je sais que je suis hyper sélecte justement parce que je tape beaucoup dans les émotions des chansons que j'écoute par rapport aux personnages. Mais du coup, il n'y en a pas 15 000 qui correspondent. Donc tu vois, par exemple, pour Frontier Numérique, ma playlist, il y a 5 chansons. 5 chansons
1: Ah ouais. Euh, je... Un peu plus que 5 chansons, en général. Soit c'est genre des chansons où les paroles vont me parler. Tu vois. Sinon ça peut être euh, des musiques euh, plus qui matchent la vibe. Genre par exemple, tu vois, si c'est des musiques euh, en coréen ou quoi, bah, oui je vais aller voir la traduction et des fois en vrai même la traduction on va pas forcément me parler mais si ça matche la vibe et l'énergie du perso je vais la mettre. Ça, ça me convient bien comme ça, sachant que j'ai même des playlists. J'ai une de mes potes avec qui j'avais brainstormé euh, bah, euh, au Kine et tout qui m'a aidée à, à faire les playlists. Et du coup, elle a des fois rajouté des chansons dans les playlists. Et c'est un truc que, en vrai, je fais pas trop à la base parce que c'est assez personnel, la musique. Et pour le coup, toutes les chansons qu'elle a mis ça match trop bien avec la vague des persos. Et du coup, je trouve ça génial de me dire il y a eu un, en plus l'apport de quelqu'un d'autre, tu vois, qui a apporté sa vision. Et je sais pas comment dire, mais ça, ça ajoute une, une autre dimension, en fait, à mon personnage. Tu vois, c'est comme si... Euh, je le voyais un peu tourner en 3D et qu'il y a des, des facettes de lui que j'aurais pas peut-être envisagé. Et en écoutant la chanson que potentiellement elle a mis, bah je me dis Ah, mais oui, mais carrément Donc euh, voilà, je suis assez open en vrai. Mais j'ai pas non plus 100 chansons, tu vois. Je pense que en général, je dois avoir entre, je sais pas, 20 et 40 titres. En fait, je fais aussi en sorte que le temps de la playlist me permette d'écrire genre un chapitre par exemple. Parce que ça me
0: saoule si ça tourne en boucle la même chanson. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu eu des tics d'écriture, des mots et des expressions que tu utilises assez souvent et trop souvent, je dirais même
1: <rire> Pour le coup, oui, parce que quand j'ai eu mes corrections, il euh, y a des choses qui ont été sauvées. Alors, j'ai abusé des « alors »,« lors, lorsque »,« mais ». Je ne me suis pas rendu compte que je les utilisais autant. Et c'est vraiment la correctrice en haut du revoir, elle a dit. Il y a beaucoup de « l'or » lorsque je disais « ah, d'accord <rire> !» Bon, bah, Ok. <rire> Oui, j'admets, c'est vrai. Et après, bon, bah, malheureusement, hein, les adverbes, hein, euh, voilà, ils sont là, ils sont présents. Hein, même si, tu vois, j'étais en mode, en vrai, j'ai l'impression de pas trop l'avoir mis. Que nenni Que nenni Il y en avait partout <rire> Quand me les te suis là, ouais", mais je ne me souviens pas en avoir autant mis. Et... Et du coup, tu te dis, ah ouais, c'est là où c'est important les relectures parce que tu prends un recul sur ton texte, tu lis des choses, je te dis, mais j'ai écrit ça <rire> Donc, c'est des trucs assez classiques. Et après, pour rebondir sur ce qu'on avait dit avant, des anglicismes dans tous les sens. Et surtout, comme je disais, je ne sais pas écrire des phrases en français dans le bon ordre. Ou même, du coup, en anglais, des fois, j'utilise l'ordre en français. Et du coup, mes structures de phrases, c'est le chaos. Voilà, je pense que c'est vraiment mon tic d'écriture, entre guillemets. Mais bon, après, ça se corrige, tu vois, c'est pas...
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture et qui sont un peu tes confidentes confidantes d'écriture
1: ma meilleure pote, forcément, ma meilleure pote, je lui brainstorme toujours euh, toutes mes idées de A à Z, euh, elle sait tout, la fin, le début, elle n'a pas le choix, donc, euh, et du coup, c'est trop cool, parce qu'en plus, il faut savoir que ma meilleure pote, c'est euh, avec elle, j'ai fait mon film de fin d'études, donc on a, c'est, sur le film de fin d'études, c'est la première fois qu'on a genre euh, brainstormé euh, du scénario ensemble, et je me rappellerai de ce moment toute ma vie, parce qu'on était chez elle, dans son petit appart, et, euh, et on brainstormait notre film de fin d'études et, et genre c'était incroyable, T'es, vraiment t'avais la pluie dehors je crois en plus, donc euh, c'était le soir, elle avait eu ses petites lumières et on était à fond, on était là, oh mais imagine il se passe ça et tout machin, mais oh mais l'idée et tout et en fait euh, ce moment là euh, c'est quelque chose qu'on a adoré et euh, maintenant bah du coup quand j'ai mes projets je lui en parle, elle aussi quand elle me parle de ses projets et tout euh, bah on brainstorm dessus et à chaque fois, il y a ce truc de Oh, finesse, on retrouve ce qu'on, avait, ce qu'on avait tant apprécié quand on avait fait notre film de fin d'études. » Et du coup, euh, c'est trop bien parce que bah, forcément, elle me donne des idées. En plus, elle est encore plus horrible et sadique que moi. Donc, elle me donne les pires suggestions. J'adore, c'est génial. Et vraiment, on est à fond, on fangirl, c'est, c'est trop drôle. Donc, euh, donc, du coup, ma meilleure pote, Jumko, tu passes par là. Cœur sur toi. Ensuite, euh, j'ai euh, deux potes aussi euh, bah, très proches avec qui euh, j'aime justement beaucoup discuter de mes projets d'écriture, notamment de Sky parce que bah, j'ai une pote qui adore la K-pop, donc euh, c'est à elle que je crois, euh, j'ai parlé en premier du fait que j'avais fait un rêve trop bizarre, et que du coup j'avais mon idée pour Sky et tout, et que j'allais faire euh, un groupe de K-pop fictif, et là elle m'a dit, oh mon dieu, je veux, je veux tout savoir et tout, et du coup elle m'a aidée à débriefer, euh, genre on a cherché Bray pour les noms et tout, donc euh, j'adore lui partager euh, tous les concepts, et c'est elle aussi du coup qui euh, complète mes playlists donc euh, Estelle, si, si tu passes par là également euh, ensuite j'ai euh, une, une, une très très bonne pote aussi dont je suis très proche euh, Amandine avec qui je partage aussi euh, beaucoup euh, et justement euh, qui est prof de français donc elle a je trouve un, un regard euh, très différent sur l'écriture, sur euh, la réflexion sur le brainstorming et tout et pareil en fait c'est trop bien parce que que ce soit avec Amandine que ce soit avec euh, Junko, que ce soit avec Estelle ça, c'est jamais euh, les mêmes discussions en fait c'est vraiment, tu vois, comme une pièce de puzzle qui se, qui, qui se complète, en fait. Et euh, j'adore parler de tout ce qui est inclusivité avec Amandine, de ces, tous ces sujets qui sont super importants et, et, qui, et qui touchent et, euh, et qui, qui vraiment doivent être faits euh, au mieux, en fait. Bref, pareil, elle m'a donné des trop bonnes idées, donc c'est génial et je trouve ça trop bien. Et voilà. Je euh, vous aime, les filles, euh, cœur-cœur. Je, en vrai, je discute avec plein de gens. Je, je suis quelqu'un qui adore partager... Euh, c'est, c'est brainstorming en fait parce que je trouve que c'est tout là l'intérêt du brainstorming c'est de confronter des idées, de piocher des idées là où tu peux en piocher en fait et, et des fois c'est génial d'avoir tes potes qui sont impliqués dans, dans tes processus créatifs parce que bah, en fait ils ont des idées que t'as pas forcément et qui peuvent vraiment enrichir ton histoire donc, euh, donc ouais je discute aussi bah, pas mal avec, euh, avec Betty donc Junko et Betty euh, qui, qui sont euh, mes assistantes euh, sur AD et qui euh, seront je l'espère euh, mes assistantes sur Sky et forcément, c'est aussi les premières à, à avoir toutes les infos et tout ça. Et euh, aussi Sam, du coup, euh, parce que bah, forcément, hein, on fait du co-work toutes les semaines. Donc, il euh, y a toujours un moment où je dis « Oh mon Dieu, j'ai une idée, mais c'est trop bien, tu t'en penses quoi ?» et elle, c'est pareil. Et en fait, c'est aussi différent parce que vu que Sam, elle écrit comme moi à une certaine fréquence, tu vois, c'est pas comme si c'est pas la même chose quand je partage avec elle, quand je partage avec bah, une amie qui écrit pas forcément, mais qui, euh, qui a envie de, de participer, de brainstormer. Du coup, voilà, ça fait un peu un melting pot de plein de potes. Mais j'adore, en fait, je trouve ça génial. Et je pense que ça doit aussi... euh... Le fait que j'ai fait des études euh, dans le cinéma d'animation, qu'on a eu plein de projets de groupe, je pense que ça joue aussi avec cette envie de partager, tu vois, et et d'apprécier, parler de mes projets. Genre, je sais que des fois, on peut avoir peur, on peut être un peu frileux de se dire ah oui mais si j'en parle à telle personne peut-être que je sais pas son avis va trop me faire changer mon avis par rapport à ce que je veux, ma direction ou peut-être que je sais pas il y a telle personne qui va peut-être trop s'accaparer le projet et tout et en fait je pense que c'est juste une question de, de recul tu vois si t'es sûre de toi bah, même si on te donne des idées qui te correspondent pas ou quoi, bah, tu sais que tu les prendras pas en fait et euh, je trouve que si tu arrives à trouver cette limite là bah, c'est super enrichissant. Genre vraiment, euh, je pense que le projet ne serait pas ce qu'il est si je n'avais pas toutes mes potes derrière euh, qui, qui discutent avec moi euh, activement <rire> du projet. voilà C'était un peu long, mais euh, bisous les filles.
0: <rire> non, mais c'est important aussi de pouvoir euh, parler de ça parce qu'on a souvent l'impression que les autoristes sont seuls derrière leur projet et c'est rarement le cas. Donc, euh, je trouve ça génial de voir euh, jusqu'où certains partagent tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord et après je, je, je peux comprendre hein, des fois d'avoir peur de partager il y a aussi je pense ce côté un peu de se dire attends j'ai quand même une idée super intéressante imagine pareil tu vois quand tu partages tes idées même quand tu commences à je sais pas euh, pitcher un peu ton projet euh, sur les réseaux par exemple tu peux avoir peur et tout moi tu vois pour l'instant j'ai, bon, j'ai pas encore dit grand chose de Sky mais euh, c'est le genre de truc où tu peux vite être frileux parce que tu peux te dire ouais mais euh, si quelqu'un trouve l'idée bien et tout en vrai, euh, je ne sais pas qui a, qui a dit ça, mais en fait, tout a déjà été fait. Donc, euh, en soi, euh, ce n'est pas l'idée qui, qui est importante, c'est ce que tu en fais. quoi.
0: On va passer sur une partie un peu plus euh, carrière de manière générale, donc des premières histoires que tu as faites à euh, maintenant tes plus grands rêves d'autrice et tout ça. Est-ce que tu saurais retracer à peu près de quand date la première histoire que tu as écrite
1: Je pense que c'est AD, hein. quand j'ai commencé à l'écrire, euh, de, 2011, quelque chose comme ça
0: ah oui, ok, c'est un, un projet... Euh...
1: C'est mon projet euh, d'adolescente, on va dire. C'est, c'est vraiment mon projet d'adolescente.
0: C'est ouf parce que du coup, c'est le, pro- le, on va dire, le premier projet dans lequel tu t'es vraiment investi. Et c'est aussi du coup techniquement le premier projet que tu as entièrement terminé. Ou est-ce que tu as fini autre chose avant
1: Je compte pas les projets d'études. Donc, euh, non, non, c'est vraiment AD euh, que, j'ai, que j'ai vraiment fini. Et en plus, c'est vraiment AD. que j'imaginais dans ma bibliothèque euh, avec... Euh, la couverture avec euh, le portrait euh, de l'héroïne et tout. Et, euh, et là, bah, en fait, euh, it's happening Donc, c'est, c'est assez ouf. Et, et moi, j'avais, j'ai vraiment ce souvenir de quand j'avais découvert la saga euh, des chroniques du monde émergé. Et en fait, le premier tome, euh, la couverture, euh, c'est euh, un gros, gros plan sur le, bah, le portrait de Nihal, qui est euh, bah, la protagoniste principale. Ça m'avait tellement attirée quand je l'avais vue. Et c'était je, vraiment, je la vénérais, quoi. Ce, ce livre, je le trouve incroyable. Et je m'étais dit, mais vas-y, moi, un jour, euh, je veux faire mon roman et, et je veux qu'il y ait ce, ce portrait de mon héroïne, comme ça, là, avec euh, mon écriture fantasy, avec des dorures dessus. <rire> et, euh, et en vrai, bah, je me suis battue et je vais avoir ma couverture avec mes dorures et tout. et euh... Ouais, c'est assez fou. Je suis de le voir. J'ai hâte et j'ai peur, mais. <rire> J'essaierai de me filmer en vrai. Ah, de ouf! Je garantis rien. Je pense que je vais me retrouver un peu comme toi, à, à être tout ému là. C'était tellement mignon quand tu t'étais filmé, vraiment, genre, euh... j'ai adoré cette vidéo.
0: <rire> Le moment émotion.
1: <rire> C'était pas euh, la Morgane euh, de, donc, de 2022, je crois, à l'époque, qui a déballé. C'était la petite Morgane qui a ouvert son colis.
0: Et en vrai, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir cette vidéo-là, parce que vu ce qui s'est passé après, mentalement, tu vois, genre en 2023 par rapport au burn-out, à la sortie du livre, machin et tout, j'ai ce souvenir génial de me dire, genre, à ce moment-là, cette émotion-là, même si après, c'était le chaos, rien ne l'effacera jamais, tu vois, genre. Et je m'en souviens, parce que moi, j'ai tendance à me concentrer, bah, comme plein de gens, que sur le négatif et pas sur le positif. Bah, franchement, j'espère trop que tu te filmeras, parce que moi, j'aimerais bien voir ta réaction aussi. Euh...
1: En fait, j'ai peur, je sais pas comment je vais réagir, honnêtement. J'espère que je vais bien réagir, mais vu que, si tu veux, j'ai, j'ai fait tellement d'aspects du livre... Euh, aussi euh, j'ai un peu le, la peur qu'il y ait un truc qui n'aille pas comme j'imaginais et que du coup il y a la perfectionniste à moi qui prenne le dessus
0: et euh... tu peur de plutôt genre soit pas réagir soit pas très bien réagir parce que t'as pensé pro avant de penser euh, à ton ressenti perso quoi
1: ah c'est, c'est ça qui me fait très peur je pense très souvent pro donc euh... mais bon j'essaierai à ce moment là de laisser place à la mini Aiden et euh, on verra ce qu'il en est <rire>
0: Est-ce que tu disais, du coup, tu nous parlais des chroniques du monde émergé, c'est ça Est-ce que tu dirais que c'est un livre qui t'a inspiré dans dans ta carrière, dans ton parcours Ouais, de ouf.
1: La manière dont elle elle décrivait la magie, la manière dont dont le monde s'articulait et tout, ça me fascinait et et j'adorais ça et ça m'a vraiment remise à la lecture à l'époque parce que j'avais été pas mal dégoûtée, tu sais, des lectures à l'école, là, où on te force à lire des livres pas ouf, enfin pas ouf. Des, des livres qui ne te hype pas forcément quand tu as 12 ans, quoi.
0: Ne me méprenez
1: pas, s'il vous plaît Je veux pas faire taper sur les doigts
0: Non, non, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, je suis pas très classique, tu vois, et... Euh, c'est vrai que du coup, ce genre de livre, comme les chroniques du monde émergé euh, oh, vraiment, c'était incroyable En plus, euh, moi, je suis quelqu'un quand, quand je lis « Je visualise tout » et c'est le genre de livre où c'est tellement riche à visualiser, t'en, a, t'en prends plein les yeux, quoi donc, euh, donc, ouais, ça, ça, je pense ça a pas mal euh, guidé mon amour pour le, le fan- le, la fantaisie, même si, bon, il y a quand même en parallèle les films euh, du Seigneur des Anneaux, euh, Narnia, euh, en vrai, tous les classiques, hein, je ne veux pas tous les citer, mais, euh, ouais, et je sais que les chroniques du Monde Émergé, je n'entends pas tant parler que ça. Moi, c'est vraiment euh, une saga, je ne sais pas pourquoi, hein, qui m'a marquée, mais euh, au fer rouge, quoi. Et euh, je sais que j'ai encore les livres et tout, euh, ma petite collection... <rire>
0: Est-ce que c'est potentiellement un livre qui t'a, enfin, ce livre qui t'a amené le déclic d'écrire AD Qu'est-ce qui t'a fait dire en fait, à ce moment-là, genre, je vais écrire cette histoire
1: En vrai, je pense que c'est lié parce que ça devait être à peu près au moment où lisais le livre. Mais est-ce que c'était le déclic Je ne sais, sais pas, dans le sens où en vrai j'ai toujours écrit, mais euh, après c'est plus des petits trucs ou... Euh, en vrai j'ai toujours écrit des paroles de chansons. Ça c'est un truc. Euh... J'écrivais aussi mes petites BD et tout euh, pour mes copines. Mais pour AD, euh, je pense que ouais, ça a dû être... Quand j'ai vu la saga, quand, quand j'ai, j'ai autant apprécié l'univers, je me suis dit, mais euh, je veux faire une histoire où potentiellement d'autres gens pourront apprécier euh, bah, là, l'histoire et aussi faire une histoire qui me parle. Ou peut-être, il euh, y a des choses que moi, je n'ai pas trouvées dans mes autres lectures euh, que je veux retrouver dans AD. Où, en plus, évidemment, avec le temps, avec, euh, avec euh, la maturité qui, qui grandit et tout... Euh, bah, évidemment que l'histoire, c'est pas la même que quand j'avais euh, bah 15 ans, hein. <rire> forcément. Et maintenant, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment une histoire où j'ai pu mettre des choses qui me tenaient à cœur et, euh, et parler de sujets où, euh, où je trouvais pas forcément euh, chaussures à mon pied. Quoi.
0: Et du coup, je vais te poser une question un petit peu par rapport à tout ce qui est soumission et tout ça. Alors, je sais que toi, tu pas soumis euh, à D, pour le coup, puisque c'est Achète Roman qui est venu te parler du projet. Ça a été quoi ta réaction en quelques mots quand t'as su que ça allait se faire et que le roman, il allait, il allait être publié
1: C'était euh, répété pendant une demi-heure, c'est pas possible. C'est, en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est complètement fou que Hachette soit venu me chercher. Et en même temps, en fait, je me suis retrouvée face à un syndrome de l'imposteur. Je suis tombée quoi. Le truc, ça faisait, ça faisait la taille d'une montagne parce que j'avais même pas... Acter la chose jusqu'au bout, tu vois. J'avais pas fait le processus. Je suis pas passée par la porte euh, par laquelle tout le monde passe. J'avais pas f- galéré comme j'avais prévu de galérer parce que vraiment j- j'étais dans mon optique d'envoyer mon manuscrit et tout. Et du coup, j'ai eu vraiment euh, plusieurs mois où, euh, où je savais pas trop où me situer parce que j'étais là. Attends, mais je peux pas le croire que j'aurais une grosse maison d'édition, parce que c'est quand même acheté trop grand quoi qui vienne me démarcher, genre moi. <rire> Pour mon histoire, tu, c'est, c'était trop bizarre. Et surtout, euh, en plus, j'ai vraiment la dissonance cognitive d'écouter plein de podcasts avec plein d'auteurs super talentueux, d'autoristes super talentueuses qui, qui ont bah, voilà, euh, proposé leurs euh, leur livres bah, en ME et, tout, et euh, qui n'ont pas forcément eu des, des réponses positives d'un coup. Et c'était trop bizarre. Du coup, je ne savais pas comment me situer. Et en fait, j'ai l'impression que ça joue aussi maintenant. Sur le fait que j'ai du mal à acter, que genre, je, je suis autrice. <rire> c'est, je, c'est bête, hein Mais tu sais, c'est comme si, par exemple, euh, j'étais boulangère, mais que j'avais pas fait de formation pour être boulangère. Est-ce que j'acterais vraiment le fait que j'étais à 100% boulangère, tu vois Et du coup, là, j'ai, ça m'a encore plus. J'étais là, mais je trouve ça génial. Il faut que je sois super reconnaissante de ce qui se passe. Et je suis super reconnaissante. Mais en même temps, tu vois, il y a la petite voix à l'intérieur de moi qui disait euh, « Bah ouais, mais t'as pas, t'as pas galéré comme tout le monde, quoi. » Quand je le dis, les gens me disent « Mais attends, euh, t'as fait un webtoon tu récoltes juste ce que t'as semé, en fait. C'est ce que, c'est juste que Voilà, t'as, t'as fait un travail, un gros travail avant. En soi, c'est pas déconnant, tu vois. Mais euh, moi, je suis tellement dans le truc que je m'en rends pas compte, en fait.
0: Il a été signé, du coup, sur... Enfin, euh, sur Synopsis, entre guillemets, ou t'avais déjà terminé le, le, le premier tome quand il a été signé
1: Quand j'ai signé, j'avais, genre, j'avais envoyé un premier G. Premier G réécriture, euh, voilà. Et euh, je crois que j'ai signé quand J'ai signé genre euh, en novembre et il fallait que je re-renvoie un texte retravaillé genre en décembre.
0: Ah ouais, c'était hyper rapide.
1: Bon après, il y a eu un an qui s'est écoulé parce qu'il y a eu des bails de, d'orga et tout, mais euh, ouais.
0: Et là du coup, genre à partir du moment où tu vas réaliser un peu que ça y est, c'est fait, t'es publié, et, euh, ça serait quoi ton, ton plus grand rêve en tant qu'autrice Qu'est-ce qui serait la consécration ultime pour toi
1: je pense que là, mon rêve le plus fou, ce serait que Sky soit adapté en drama, en k-drama, et que, genre, il y a des chansons, genre, il y a vraiment euh, des, des compositeurs ou même des artistes de l'industrie de la K-pop qui, genre, font, euh, font des musiques liées au kind. Là, ouais, là, là, je serais en mode, OK, je peux mourir en paix. <rire> ce, ce serait incroyable. Mais bon, c'est visé très, très haut. Mais euh, bon, après... Euh... Comme on dit, euh, viser la lune, au pire t'atterris dans les étoiles. Je sais pas si c'est ça Alors, C'est
0: exactement ce que j'allais dire, et je me suis pas souvenue si ça allait dans ce sens-là ou si ça allait dans un autre sens, mais ça me je va. Je crois <rire> que c'est plus ou moins ça, il me semble. Et ça serait quoi, pour conclure un petit peu cette partie sur, sur ta carrière, ça serait quoi ton... l'édition de tes rêves pour un de tes projets
1: Ah bah, je vais faire la classique, euh, reliée euh, avec euh, des dorures, euh, et des illustrations à l'intérieur... Même si, en vrai, euh, ça dépend du projet, parce que, genre, euh, pour, euh, pour Adé, euh, s'il y a un relier, euh, j'aimerais bien un truc avec du violet et tout, euh, des dorures violettes, tout ça, euh, avec un, un beau truc, tu sais, un, un beau marque-page, là, à l'intérieur, euh, tissé et tout, mais bon, c'est vraiment un classique, classique. Euh, et puis, bah, pour Sky, euh, pareil, quoi. J'aimerais... En fait, c'est, c'est bête, hein, mais un relié, c'est euh, à ce côté, vraiment, euh, livre-objet euh... Donc je sais pas, peut-être un jour on verra. Au pire, je ferai l'auto-édition pour avoir un relié si j'ai envie. Hein. On verra. Tout est possible.
0: Tout est possible, ça c'est bien vrai. <rire> Et on va passer dans une troisième partie sur tout ce qui est un peu plus introspection. Tu nous disais que tu avais un peu de mal à réaliser encore que être triste, ça faisait partie de ton travail. Est-ce que tu considères l'écriture de façon générale comme un boulot ou vraiment encore plus comme un hobby?
1: En fait, ça dépend des étapes d'écriture. Je trouve que quand je suis sur du premier G ou du brainstorming, c'est clairement un hobby. Par contre, quand je suis sur de la réécriture ou genre sur des corrections, ah bah là, euh... oui, je le considère comme un boulot parce que t'es obligé en fait de de beaucoup plus aménager ton temps. Euh, Je sais pas, le rythme est différent quoi.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: Je dirais, vomis ton premier G et vois après. Je pense que même si j'aime bien ça, le premier jet c'est le plus difficile parce que c'est là où il ne faut pas décrocher. Et euh, du coup, euh, c'est assez dur, de, en tant que perfectionniste, jauger tu vois, le niveau de détail que je vais mettre. C'est dur d'avancer sans se retourner et tout. Après, tu as la réécriture, tu vois l'étendue du travail qui t'attend, tu te dis ok. <rire> du coup, je me dis, euh, ce conseil, ça m'a bien aidé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, à partir du moment où j'étais obligée de faire un truc parfait, vraiment, euh, je vomis littéralement. Mon histoire, ça sort comme ça sort. Vraiment, euh, des fois, quand j'ai trop mal à la main, je fais de la dictée vocale. Alors, autant te dire qu'on dirait euh, que j'ai. Euh, je sais pas que j'étais bourrée ce jour-là, vraiment, c'est... Oh, c'est terrible. Donc, je sais que la réécriture va être difficile, mais au moins, c'est sorti et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice
1: Je dirais qu'il y a deux trucs principaux. C'est que, premièrement, personne ne vendra tes histoires aussi bien que toi. Mais personne. Même euh, ta ME, aussi géniale soit-elle, tu es la personne qui a écrit ton histoire. Donc, à partir de là, tu es la personne la mieux placée <rire> pour vendre ton histoire, en tout cas pour la... en parler, pour la promouvoir. Et, euh... Enfin, je veux dire, tu as quand même mis un bout de ton âme quoi dans, dans ton histoire. Donc, euh, je pense que, voilà, personne ne mettra mieux en avant tes histoires que toi-même et euh, après ça sert à rien d'attendre d'être considéré en tant qu'auteur pour te sentir légitime parce que spoiler alerte, <rire> il y aura toujours quelqu'un qui considérera que ce que tu fais c'est pas un vrai métier et je le dis parce que rien que genre ce week-end j'ai quand même un, un oncle avec qui je discutais où je parlais de mon livre et tout et à la fin, il m'a quand même demandé mais du coup tu fais un vrai métier à côté et j'étais là tonton euh, et cru que je... <rire> non s'il te plaît <rire> Et, et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais ça sert à rien d'attendre la validation des autres pour me sentir légitime en fait parce qu'il n'y a que moi qui peut acter le fait que je suis autrice parce que si j'attends auprès des autres qu'on me dise oui c'est bien regarde pat pat tu es autrice bah peut-être que j'aurai jamais cette validation-là parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera pas forcément d'accord avec ça ou, ou qui malheureusement considérera l'art comme bah, pas vraiment un métier tu vois et euh, genre, j'en discutais avec ma cousine qui est actrice et, et qui est aussi euh, est dans l'art et qui fait de la BD et tout. Bon, c'est toutes les deux mises d'accord pour se dire que, ouais, euh, clairement, euh, quand t'es un peu l'artiste de la famille, c'est un peu en mode, euh, souvent, malheureusement, je pense pas que c'est souvent vu comme quelque chose, pas comme si t'avais le médecin de la famille, quoi. Je trouve que, justement, à partir du moment où, où ce type de, d'état d'esprit, tu le, le mets de côté, et tu actes le fait que ce que tu fais, c'est oui, c'est un vrai métier, parce que c'est un vrai métier, ben là, je pense qu'à partir de là, tu te sentiras beaucoup plus légitime de faire ce que tu fais, et, et, et c'est normal, et il faut se sentir légitime, c'est important.
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ton rapport aux réseaux sociaux en ce moment Comment tu te sens en ce moment par rapport aux réseaux sociaux en tant qu'autrice, en tant que quelqu'un qui a publié un roman euh... Est-ce que tu arrives facilement à en parler Est-ce que ça t'arrive de, d'avoir des downs Est-ce que tu te dis que ce que tu te compares peut-être à d'autres autorises qui sont sur les réseaux sociaux Comment ça se passe pour toi
1: Je pense que je me compare pas parce que j'ai appris à pas me comparer avec mes études et que je suis plus dans le, 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 le côté être contente pour les autres et que c'est un cercle vertueux et que ce sens, ça c'est rien de se comparer. Après, je pense que j'ai juste du mal des fois à parce que tu vois, je, je, juste avant j'ai dit euh, personne ne vendra tes histoires aussi bien que toi, mais des fois j'ai du mal euh, à mettre en avant ou enfin à, à, à parler euh, de, de AD, par exemple, tu vois. Enfin, je, je sais que j'en parle et tout, mais vu que le projet commence à être. Enfin, euh, je veux dire, c'est assez acté, il y a des gens qui ont eu le tout et tout. C'est dur de, 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 de revenir en mode Hé, hey, maintenant, il y a un roman là, là, là ça fait trois ans que vous en entendez parler, j'ai pas fini de vous saouler avec ça, vous inquiétez pas. Et du coup t'es un peu en mode ouais mais en même temps je, les gens sont quand même contents j'imagine enfin il y a des gens qui, qui apprécient l'histoire donc tu vois j'ai, j'ai un peu ce paradoxe et en même temps à côté je suis super excitée pour Sky et, euh, j'ai envie de partager plein de trucs et par exemple en fait c'est ça dépend vraiment des projets tu vois AD euh, j'essaye encore de me situer parce que bah, l'aspect roman est assez différent c'est moins c'est moins visuel entre guillemets euh, je, moi vu que j'ai l'habitude d'être illustratrice c'est, facile de partager du visuel, partager du texte. Je suis pas encore super à l'aise avec ça, tu vois. Et à côté, bah, Sky, je peux partager des visuels, genre je peux commencer à partag- partager des visuels des membres de Okind, les gens c'est trop bien, et les gens sont trop contents et du coup ça me hype de ouf et, et je, me retrouve, je me reconnais plus là-dedans, enfin je me retrouve plus là-dedans. Et en même temps, j'ai envie de, tu vois, dévoiler un peu plus de, de choses du texte, de je sais que des fois sur euh, mes stories, je fais le, le petit challenge là de que page là et euh, choisissez une page et, euh, et je vous mets une citation et des fois je suis là mais euh, genre les gens ils vont lire ce que j'ai écrit <rire> et, et du coup c'est c'est en fait c'est dur en, sur les réseaux pour moi c'est difficile de mettre une casquette d'autrice c'est plus facile de mettre une casquette d'illustratrice et de créatrice webtoon parce que j'en ai plus l'habitude et que je suis plus à l'aise avec ça mais alors quand je mets ma casquette d'autrice je suis là mm, allez vas-y enfonce la bien sur tête <rire> ça va aller <rire> on y croit, tu es aussi autrice, euh, voilà, c'est un peu bizarre, et après, bah, par rapport à la sortie du livre, euh, je sais pas trop, en vrai, euh, je suis pas trop quelqu'un qui va aller voir les avis, ou quoi, euh, je dirais pas que je m'en fous, je dirais juste que je pense pas que c'est très, euh... ça va pas forcément m'apporter grand chose, genre le livre, les sorties, tu vois, les avis, je pense que c'est plus pour les lectrices. Et euh, je sais que sur mon webtoon, il euh, y a un moment où, j'ai... des fois, j'ai, je ne lisais pas les commentaires, parce que bah, c'est un peu comme les réseaux sociaux, hein, les commentaires webtoon. Ça dépend de ton mood. Donc, euh, j'suis, ouais, je ne sais pas trop. Je suis curieuse, en même temps, j'ai peur, et en même temps, je me dis, bah ça rien hein, de toute façon, tu ne vas pas t'intoxiquer euh, si tu as des retours négatifs ou quoi. C'est pas... Voilà, je suis un peu mitigée, tu vois, et ça dépend vraiment des projets. Genre, je n'ai pas la même assurance selon mes projets, parce qu'ils ne sont pas aussi euh, sur, au même statut d'avancée. Quoi. Donc, euh...
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment
1: Dans l'actualité euh, de AD, le euh, bah, fait qu'on lise ce que j'ai écrit. <rire> Parce que euh, c'est même si euh... oui on a lu euh, ce que j'ai écrit dans le webtoon, c'est différent là. c'est pas le même format et tout. Moi J'ai un peu cette peur... Euh... Ouais, c'est... je trouve que c'est encore plus se mettre à nu euh, d'écrire un livre comme ça et de le partager. Après, euh, je pense que c'est juste euh, plus une, une peur de ne pas arriver à faire tout ce que je veux faire, en fait. Parce que euh, j'ai trop d'idées. Et euh, des fois, je me fais peur, en fait, parce que j'oublie que je suis juste humaine et que bah, ouais, mon corps, il, a... il peut être défaillant. Euh, je peux avoir ma tendinite qui revient... Euh je peux me sentir plus fatiguée euh, et, euh, et j'ai des grosses baisses de morale comme ça où je suis là, attends mais euh, t'es en train de faire un truc euh, de hulk mais euh, est-ce que t'as la force de tout tenir et de tout, de tout encaisser quoi, en termes de charge de travail, et je sais pas si ça a été un peu pareil pour toi avec euh, bah, l'auto-édition parce que ça a quand même été beaucoup de travail j'imagine
0: sur le coup ça a été tu vois, genre euh, je, l'ai, je l'ai vraiment porté à balle, je me suis pas posé de questions <rire> C'est après coup, tu vois, parce que moi, je, je suis du genre euh, très jusqu'au boutiste, et en fait, en général, je capte que j'ai percuté le mur, je suis déjà bien encastrée dedans, tu vois, et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que genre, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout géré mon énergie, machin et tout, une fois que c'était trop tard.
1: Ouais, et là, tu t'es dit, merde, je peux pas rattraper ce
0: que j'ai... Ah, envie. là, ouais, là, y avait pas de marche arrière possible, quoi, donc... Euh je fais sûrement partie de la, du, du pourcentage de gens qui n'ont pas autant profité de la sortie de leur roman que ce qu'ils auraient voulu, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais déjà au plus bas, quoi. Donc, euh, ah, merde. pas idéal pour le coup. Après, voilà, on se refait pas. Hein. Je veux dire, je peux pas retourner en arrière pour changer les choses, mais...
1: Non, après, ça peut être une expérience. Hein. T'apprends aussi de, de, de cette expérience-là. Tu sais que tu voudras pas vivre les choses pareilles et que, bah, du coup, euh, tu feras en sorte que ton expérience soit différente.
0: Après, le truc qui me casse les couilles... Enfin, après, ça. <rire> Je suis un peu virulente avec moi-même, là, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Genre, je n'ai jamais su m'arrêter à temps, en fait. C'est un truc que j'arrive encore pas à faire aujourd'hui, donc je me dis, enfin... Il y a cette frustration-là aussi, que ça ait pris cette ampleur-là, et de me dire, mais meuf, mais tu te mets tout le temps dans le... Tu répètes tout le temps le même schéma et tu ne le conscientises pas, tu ne t'arrêtes pas à temps, tu vois, genre...
1: Mais après, euh, maintenant,
0: tu le sais. Ouais, c'est ça.
1: Si t'as conscientisé ça, déjà...
0: Ouais, bah je me dis c'est un bon pas euh, par rapport à d'autres fois où je n'avais où pas forcément conscientisé. Parce qu'à l'époque, on me disait Ah, tu tires trop sur la corde. Mais c'est mignon de tirer sur la corde.
1: Ouais, puis c'est pas un assez gros électrochoc pour te rendre compte que tu es en train de foncer dans le mur. Enfin, moi, c'était pareil avec ma tendinite. Quand j'ai eu trop mal à la main et que j'avais n'arrivais plus à dessiner, je me suis dit Meuf, euh, ça fait deux ans que tu es en freelance, euh, il euh, va falloir trouver une solution. Parce qu'en fait, euh, si ça continue, tu peux plus te servir de tes mains, quoi. Et là, tu te dis, bah ouais, super. Donc, je peux plus faire la seule chose euh, qui me passionne vraiment. euh, Je fais comment, quoi Mais bon, c'est pour ça que c'est important d'apprendre son rythme. Et en vrai, c'est un truc qu'on n'apprend pas. hein, euh, Qu'on on n'apprend pas à être en freelance, on n'apprend pas à gérer son temps. Et malheureusement, on apprend à nos dépens, en fait.
0: Bah C'est clair c'est le genre de truc sur lequel on est souvent seul. Donc, c'est vrai que c'est le moment où tu sens que tu as versé trop dans le côté malsain et que c'est en train de te de prendre trop par rapport à ce que tu peux donner et en même temps, mais c'est ce qu'on disait déjà souvent ensemble, mais t'as ce côté où si t'es pas en train de le faire, t'as trop de temps pour que tout s'effondre autour de toi, tu vois. Et t'en as besoin pour te garder à flot. Enfin, c'est un peu... C'est
1: dur à, à équilibrer, à trouver, à trouver un équilibre et tout. Euh... C'est compliqué.
0: <rire> mais on y croit. <rire> oui, et finalement on s'en sort, tu vois. Je veux dire, ça, c'est des expériences aussi qui nous permettent de de mieux nous connaître, on va dire, petit à petit, même si, sur le coup, bah, ça fait pas forcément du bien.
1: <rire> ah ouais, Malheureusement, on peut pas apprendre que dans le positif.
0: Et du coup, parlant de ça, qu'est-ce que ça représente, l'écriture, pour toi
1: Je pense que en vrai, euh, comme on en parlait, euh, ça représente quand même une thérapie. Avant de commencer à écrire AD, j'étais dans un moment de ma vie euh, très bas. Genre, il y avait plein de choses qui se passaient. Genre, tout allait bien, en fait, professionnellement. Genre, vraiment... Euh... J'avais mon webtoon qui commençait, euh, j'avais mon appart et tout. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment où... Euh, bah, euh, confinement Je me suis retrouvée confinée seule et tout. Et, euh, et en fait, euh, ouais, ça allait pas du tout. Je, j'avais, bah, j'avais consulté et tout, elle avait psy. D'ailleurs, euh, aller voir un psy, hein, même si ça va. Petit, euh, petit message <rire> de self-care. Et en fait, je me suis rendu compte euh, après quelques séances que bah, l'écriture, ça m'aidait, tu vois et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à reprendre à euh, sérieusement, parce que déjà ça m'avait pas mal aidé d'écrire euh, le webtoon et tout. Et en fait, euh, à partir de là, j'ai plus arrêté. Et, euh, et en fait, euh, je me rends vraiment compte que dans les moments où je vais pas bien, mais genre vraiment où je pleure et je sais que potentiellement je vais partir en crise d'angoisse ou quoi que ce soit, si je sais que si j'écris, je peux me calmer, genre en 5 minutes, et ça ira mieux. Que ce soit écrire sur ce qui me tracasse ou même écrire un truc qui n'a rien à voir. Juste écrire, ça va me calmer mais instant. Ça m'arrive un peu aussi avec le dessin mais bon, c'est un peu plus compliqué de dessiner quand t'as les yeux pleins de larmes. <rire> euh, l'écriture, tu vois, chez moi elle a plein de formes différentes et euh, en ce moment dans ma vie, c'est vraiment l'écriture de paroles qui m'aide euh, beaucoup. Même si euh, je sais pas composer et que je suis pas des alexandrins et que je suis pas là avec ma guitare à faire de la musique, c'est pas grave parce que écrire des paroles que ce soit en rime, en vers libre ou quoi, ça m'aide de ouf, en fait. Quand j'ai un truc qui me tracasse, ou même euh, un sentiment ou un truc, tu vois, eh ben, euh, je sais que je vais, je vais écrire une, une chanson, je suis des paroles, et en fait, euh, je vais me purger un peu de ce sentiment, je vais, je vais le, le, le framer, je vais le, l'immobiliser, <rire> le, <rire> le cristalliser je sais pas, ça, ça m'aide beaucoup, et euh, cette forme-là euh, est revenue euh, récemment, et en fait c'est assez bizarre parce que, thérapeutiquement, un petit, euh, comment on dit, euh, TMI, c'est ça ouais,
0: ouais, too much information, ouais.
1: Récemment j'ai un peu reconnecté avec euh, la mini Aiden en moi, tu vois, mon inner child, et je me suis rendu compte que ça faisait euh, pas mal de temps que euh, j'avais un peu... Euh, délaissé cette partie de moi qui aime euh, écrire de, de la, des paroles, qui aime la musique, et qui, qui aime chanter et tout. Et, euh, et là, euh, j'ai une prise de conscience en allant en Corée et tout, euh, à faire mes euh, meilleurs karaokés et tout. Bah, depuis, euh, j'ai l'impression d'avoir un peu réconcilié ça. Et, euh, et voilà, thérapeutiquement, le fait d'écrire des paroles, ça m'aide de ouf. Même si ça se trouve, elles sont éclatées au sol et on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste que euh, tu, arriver à mettre tes sentiments comme ça. Euh, en quelques lignes, ça fait, ça fait du bien.
0: Du coup, genre, si t'avais un mot euh, ou une phrase à adresser à ton toi du passé, à ton enfant intérieur, ce serait quoi
1: Le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une chanson sur Little child. En vrai, je peux te lire euh, un, un paragraphe que j'avais écrit dans ma chanson parce que c'est plutôt vrai, c'est plutôt ça. C'est un peu genre, here I am now, to tell you everything's okay, to say you made it all the way, looking you into these shining eyes, saying I'm proud of you. Donc en gros, euh, je suis là maintenant pour te dire que tout va bien, que tu l'as fait, que tu es arrivé jusqu'ici, et euh, je regarde euh, dans tes yeux pétillants, et euh, je te dis à quel point je suis fière de toi.
0: <rire> c'est toujours hyper touchant ce genre de truc, j'aime beaucoup. Euh.
1: Ouais, mais je, je trouve que c'est important de chérir son inner child, surtout quand tu écris, quand es euh, dans, dans le créatif, parce que c'est là où, euh, où tu as toute ta... ton innocence, euh, comme tu dis, toute cette candeur un peu... Euh... Et c'est super important de le chérir. Et en vrai, euh, tous ceux, celles et ceux qui nous écoutent, euh, chérissez-le, genre, l'oubliez pas, il est là.
0: Hein. ouf. Et du coup, pour conclure en, en beauté, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Du coup, le dernier truc que j'ai écrit, c'est « Young is standing there, glowing in his Christian Moon outfit, and at this very moment, I can't help but think why I can see his colors. » Et euh, du coup, s'il faut traduire, euh, donc Young, euh, il se tire là, euh, devant moi, euh, Il rayonne dans sa tenue de Crescent Moon. Et euh, à cet instant, euh, je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi je ne vois pas ses couleurs. Mystery.
0: (rire) Grave. Merci beaucoup, Eden, d'être venue sur le podcast. C'était un plaisir de t'accueillir à nouveau, du coup, et de pouvoir parler cette fois-ci plus de ton processus créatif et de tes coulisses et tout. J'ai trop, trop, trop hâte de pouvoir suivre Sky et de pouvoir aussi avoir Adé dans ma bibliothèque, dans sa version toute shiny. Ça va être incroyable. euh...
1: Merci beaucoup, vraiment de m'avoir convié à ces confidences d'écriture euh, j'espère que on n'a pas trop les yeux vides un petit peu un petit peu mais, euh, <rire> mais voilà j'espère que l'épisode vous a plu et, euh... et euh, ouais si on doit dire un mot de la fin euh, chérissez votre River Child c'est important
0: merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.